0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Emilcar FM, capítulo 5 del mes de marzo de 2019. Somos Carmela García y Framolina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y hoy me gustaría hablar de un tema de estos que... A veces, cuando empiezas en tu vida postuniversitaria, es un poco complicado, que es como, como buscar, cómo empezar en un grupo o buscarte un, un jefe. Fran, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo encontraste a tu primer jefe cuando acabaste la carrera?
1: Hola, Carmela, sí, a mí lo del tema del jefe me, me resulta interesante también porque es un tema fundamental saber en qué eh, vas a trabajar, cuál va a ser tu línea de investigación. En mi caso, a mí me gustaba muchísimo, me apasionaba el mundo de la innovación. Eh, yo tenía un referente en el departamento, que, es el que luego fue mi director de tesis, que bueno, me dio clase en su momento sobre temas de innovación y estrategia. Y yo acudí a él, le dije que me gustaba mucho esa línea, eh, me pareció que, que podía desarrollar ahí mi trabajo de investigación. Y, mmm, y aunque no fue definitivo, porque durante el primer año que hice esos cursos de doctorado, que ya hemos hablado también aquí alguna vez en cum laude, estuve viendo si realmente pues, eh, la innovación iba a ser el desarrollo o el tema de mi tesis doctoral. Al final pues me decanté por ella y, y, ya, y hacia ahí fui. ¿no? Eh, lo que ocurre es que en ese momento, pues eh, trabajando en temas de innovación, pues estaba él y empecé yo. No había mucha más gente en temas concretos sobre innovación. Mi departamento no es eh, muy grande y, claro, pues había gente trabajando en líneas de dirección de marketing sobre comportamiento del consumidor, ventas publicidad, promoción. Pero en innovación estábamos eh, solo, de forma que éramos un grupo pues eso, pequeñito, ¿no? no había mucha gente en el, en el área trabajando en este campo. Y hasta que al final pues, me quedé con, con esa línea. Eh, por eso yo creo que esto es un poco diferente a lo que te ocurre a ti, ¿no? En, en tu caso, en, en tu área creo que es distinto, porque el tema de los grupos o encontrar ese, ese director es distinto, ¿no? En tu caso difiere un poquito de, de mi área, ¿no?
0: Sí, claro, en las ciencias más experimentales tenemos que buscar un, un grupo, no solo a una persona, sino un grupo en el que nos vamos a integrar. En mi caso, diría que al acabar la carrera sí fue directo y sí fue lo que seguí después. Pero para ser honesta, yo estuve dando unas pocas vueltas por el camino, porque mi, mi primera oferta para incorporarme a un grupo fue en el departamento de bioquímica. Pero por razones que no vienen al caso, yo no quise incorporarme a ese grupo, y decidí buscar otra cosa. Pasé por fisiología animal, pasé por fisiología vegetal justo antes de acabar la carrera. Fue donde hice lo que ahora sería el proyecto fin de grado. Y bueno, al final las cosas son como son y lo mío está claro que era la bioquímica, así que al acabar volví allí. Como volví allí no fue exactamente que yo estuviese buscando y descubriese que ese era el grupo al que me quería incorporar. Es una historia de lo, de lo más extraña, y no, la gente no se lo suele creer. Yo tengo un blog, sigo teniendo un blog que empecé durante la carrera, contando un poco esto, otras Aventuras, de eh, una universitaria que estudia biología. En ese blog, en un post, no recuerdo en cuál, me empezó a escribir comentarios una chica que estudiaba en la facultad de al lado, en farmacia. Y llegado a cierto punto, esa chica me dijo, parece que te gusta lo que yo hago, mi jefe va a buscar una nueva doctoranda. Cuando busque, cuando ponga el anuncio, yo te lo envío. Me envió ese anuncio, yo escribí, fue la única, eh, el único interés que tuve en un grupo en ese momento. Yo estaba pensando en mis vacaciones y ya pensaré luego a ver qué quiero hacer después. Escribí ese correo, me invitó a una entrevista, tuve un grupo y ahí en principio iba a ser un contrato de un año, luego una solicitud de una beca predoctoral y acabé yéndome con él a Madrid a hacer mi tesis.
1: ¿Y cuántos erais entonces en ese grupo cuando, digamos, te, no sé si se puede decir así, te tiró los tejos o te dijo que, que iba buscando gente?
0: Uy, mira que a veces no se escucha, ¿eh? <risa> a ver, en el momento en el que yo me incorporé al grupo creo que éramos cinco. Pero sí es cierto que, a ver, el grupo se tuvo que mover por, por la, los recortes y cuando nos trasladamos de la Universidad de Santiago al Centro Nacional de Biotecnología en Madrid... Hubo un momento en el que, tras ese traslado, yo era la única en el grupo. Estábamos mi jefe y yo, punto. Luego el grupo fue creciendo y yo diría que de media siempre está en torno a seis, siete personas como mucho. No pasa de eso. Que es una media normal para un grupo mediano en España.
1: ¿Y qué habría? El, el, estaba, estaba tu director de tesis en ese momento y, y el resto estos dos estudiantes... ¿En proceso de doctorado o, o sea, haciendo el doctorado había una mezcla de, en diferentes niveles?
0: Lo normal es que haya una mezcla. Nosotros teníamos eh, un par de postdocs, eh, estudiantes de tesis y luego estudiantes de máster, DEA, lo que correspondiese en cada etapa. Porque en el momento en el que entré yo, yo lo hice como DEA, pero ya había másters. Entonces, por ejemplo, yo cuando entré un poco sustituyendo a esta chica, que luego se fue a hacer la tesis a otro grupo, ella sí estaba haciendo un máster y bueno a ver es eh, en general en los grupos de lo mío es lo normal que tienes una estructura que debería ser piramidal que tienes al jefe unos pocos postdocs muchos estudiantes de tesis y muchos más estudiantes de menos de tesis sea máster sea todavía grado pero al final se tiende a ir mucho a más o menos el mismo número de postdocs que de estudiantes ya
1: digo, es que difiere un poquito de, de mi caso no porque aquí había en cuando yo entré a hacer la tesis había un solo un grupo de investigación que era el grupo de, de marketing y dentro de ese grupo de marketing había líneas y una de ellas como se ha dicho era innovación y solo estábamos él y yo en ese, en ese momento. Pero es bastante frecuente en otros eh, departamentos en mi área, eh, por lo menos aquí en España, que sea similar. Sí que es verdad que en otros eh, países donde he estado, creo que aquí ya hemos hablado de otras universidades donde yo he hecho estancias como la Universidad de Delft, allí había un área concreta sobre innovación y desarrollo de nuevos productos y tenían una composición similar a la que me comentas. Había eh, uno o dos eh, catedráticos, el, el departamento era exclusivamente sobre innovación y claro, ahí sí que había postdoc, eh, profesores en formación, etcétera. Y ya estamos hablando que era un grupo de 10-12 personas. Más diferente, ¿no? Y
0: ahí comentas una cosa y es algo que yo no, no, no estaba pensando. Hay una diferencia, o al menos yo he notado una diferencia, entre los grupos en España y los grupos fuera. En nuestro caso, en los grupos fuera de España suele haber más postdocs que en España. Y eso se debe a la dificultad de contratar postdocs en España, porque es muy difícil encontrar una beca, un proyecto que te permita pagarles. Entonces ahí hay una diferencia.
1: Efectivamente. La
0: otra es que en España se tiende claro. a tener más esa estructura mucho más amplia, en la que arriba de todo hay un catedrático o más de uno, luego hay jefes de grupo por debajo y luego ya el resto. Fuera yo estoy viendo más que la figura esa del catedrático no existe realmente, no hay tanto ese grupo con subgrupos a nivel más o menos intermedio. Luego sí hay sitios en los que hay un grupo muy grande que luego se divide en subgrupos, pero sigue siendo él más como que los otros son jefes intermedios y no realmente gente independiente.
1: Mm, sí, ya yo he visto esa diferencia y luego el tema de los postdocs que comentas es importante, aquí pues no tenemos tanto. Sí, sí que es verdad que en otros grupos de investigación, en otras universidades extranjeras, pff, abundan mucho más que, que aquí en, en España, o por lo menos aquí en mi área, en Murcia, no, eh, no tenemos tanto. Y en parte también, por, obviamente, por un tema de ayudas o, o becas, etc. Y luego también un tema por, por mentalidad. ¿no? Eh, aquí en España, por lo menos, el, en, en, en el área sobre todo de ciencias sociales, pues el doctorado no está tan por decirlo de alguna manera, reconocido, no como en el extranjero, y claro, eso hace que haya pues, un menor número de alumnos interesados en hacer su tesis doctoral si no tienen pensado dedicarse a, al mundo académico, es decir, simplemente por avanzar en el conocimiento y especializarse en un área concreta. Mientras que en otras universidades o en otros grupos de investigación, como el que comentaba en DELF, pues, sí que lo veía. Pues, sí que veía que había gente que era estaba con su tesis doctoral y, y no tenía intención de quedarse en la universidad dando clases, era pues, especializarse en un área concreta sobre innovación una metodología, una técnica y luego lo que hacía es que se iba al mundo empresarial o continuaba si no estaba ya incluso en el mundo empresarial, eh, su futuro. ¿no? Eh, entonces claro, sí que hay una diferencia en ese, en ese sentido. Yo en parte te envidio ¿no? porque claro, entiendo que esas reuniones que tendréis de laboratorio, ¿no? ese, ese trabajo que hacéis en grupo, pues también es, es reconfortante. Yo, vamos, yo estoy muy contento porque la verdad que me fue muy bien mi tesis doctoral y demás, eh, tuvo sus reconocimientos, sus premios, como hemos dicho aquí en alguna ocasión, creo que fue en Crawford, el primer capítulo. Eh, pero claro, no teníamos esa, esa cohesión. Había un grupo y sigue existiendo esos grupos grandes, como comentas, pero no tan específicos, ¿no? Eh, donde, como los que tú te encuentras.
0: Claro, entonces tú cuando, cuando buscas un grupo nuevo, una, una línea nueva, buscas exclusivamente la línea. Y, y quizá eso, fijarte un poco más en la persona que te va a estar supervisando, pero nada más, ¿no?
1: Claro, no, por lo menos en, en ya digo en mi área, como no somos tanto, pues normalmente vas buscando eh, la línea concreta o la persona que sabes que trabaja en ese, en ese campo y que te puede ayudar en el, en el desarrollo de tu tesis doctoral, ¿no? En la supervisión, pero no, no se ve esa cohesión tan, tan grande de grupo como tenéis eh, vosotros y ya digo, yo creo que en parte es eh, debido a ese trabajo que hacéis en el laboratorio. Nosotros hacemos ese trabajo que obviamente de supervisión, que es fundamental por parte de tu director de tesis y como he dicho a mí me ayudó muchísimo. Pero luego el trabajo era pues en despacho, ¿no? Uno delante del ordenador, leyendo artículos, haciendo pruebas, etcétera Pero no, no esa experimentación en grupo, ¿no? Que, que es lo que os pasa a vosotros, ¿no? En tu caso sí que tenéis ese trabajo de laboratorio eh, casi en vuestro día a día, ¿no?
0: Para nosotros el grupo es algo fundamental y, y es algo que tienes que tener muy en cuenta cuando estás eh, buscando dónde vas a acabar, dónde vas a pasar los próximos, a lo mejor, cuatro o cinco años o incluso más. Para nosotros, a ver... Tienes, sí tienes esa parte del jefe y el que vaya a ser tu supervisor directo. Y ahí es muy importante que tengas eh, una buena conexión con él. La línea de investigación, por supuesto. Pero claro, tienes que tener también en cuenta los otros factores, que es que te puedas llevar bien con tus compañeros, porque vas a estar encerrado en un mismo laboratorio durante muchas horas, durante esos años. Entonces, a ver, roces va a haber, roces hay siempre. Pero tienes que tener un buen rollo y tienes que ver que más o menos tus gustos coinciden con los de ellos y que puedes, puedes tener una vida. Es casi como buscar un nuevo grupo de amigos. No sé, realmente es casi esa situación, ¿no?
1: Pero entonces el trabajo, por eso te digo, que el, el trabajo que hacemos en, en mi área sería más eh, reuniones periódicas con el supervisor y luego un trabajo mucho más autónomo dentro del despacho. En, en tu caso, en el día a día sí que trabajáis en el laboratorio por decirlo de alguna manera, mano a mano, codo, a codo con codo, con gente dentro del departamento, ¿no? dentro del grupo.
0: Hay casos y casos, hay mucha diferencia. En nuestro grupo la idea es que tú tienes tu proyecto y salvo algunas excepciones, tu proyecto es tuyo. Pero eso no quita que en la mesa de al lado tienes a otro tío trabajando en su proyecto. Y entonces te pasas todo el día hablando con esa persona porque no estás centrado escribiendo en algo. Estás pipeteando, estás haciendo tus experimentos y eso te lleva a interactuar muchísimo con otra gente a tu alrededor. Pero luego además, a ver, tienes que hablar mucho pues, porque siempre organizas experimentos en conjunto, siempre le pides a alguien que te ayude en algo. Y sí si tenemos reuniones de grupo. En el grupo en el que estoy ahora, esto ocurre una vez a la semana, y el plan normalmente es esto de que cada semana uno presenta lo que está haciendo, lo que ha hecho desde la reunión anterior en la que le ha tocado, y se comparte lo que ha hecho y lo que no ha salido, un poco con la idea de que el resto del grupo ya todos en conjunto den un poco de feedback de cosas que se pueden mejorar, dando ideas y todas estas cosas. Y luego tenemos la parte de discusión general de cosas que no funcionan en el laboratorio, qué vamos a hacer y todas estas cosas.
1: A eso me refiero, que hay una diferencia importante, lo digo para nuestros oyentes que estén aquí planteándose hacer su tesis doctoral, no voy a decir que, que la vida, por lo menos en, en mi área, sea más solitaria, pero en parte sí, es decir, es meterse en el despacho, leer los artículos y aunque sí que obviamente tenemos compañeros, podemos hacer consultas sobre cosas que no nos salen, etcétera, pero el día a día estamos aquí en el despacho escribiendo, a veces si compartes despacho pues estás con alguien ¿no? y puedes hablar un poquito más, si estás solo en el despacho estás tú solo ¿no? y ya las dudas vas a tu director de tesis y le preguntas. En tu caso, por lo que entiendo, es pues eso más estar en el laboratorio, aunque tendréis vuestros momentos de soledad también para leer un artículo, etc. Pero, pero en, el, en el día a día, pues esas reuniones que tenéis, son eh, que os veis, digamos. En, yo hay veces que entro aquí al despacho, estoy toda la mañana trabajando en un artículo y, y a veces no coincido con nadie porque pff, estoy yo aquí solo con, con lo mío. Sí que tenemos reuniones periódicas, como en tu caso, en el grupo en el que estoy ahora mismo. No con tanta frecuencia, pero sí para ver qué estamos haciendo, qué trabajos tenemos en marcha, si alguien más se puede incorporar, etc. Eso sí que lo hacemos, ¿no? Pero no es tanto experimentación y por lo tanto no, no requiere tanta apuesta en común como hacéis vosotros, me parece.
0: A ver, también creo que en lo nuestro depende de tu personalidad. Yo soy mucho más de interaccionar con el entorno. Ya tuve mi tiempo de ser la única en el grupo y de estar allí sola y la verdad es que ayuda mucho más a Simplemente no sea mantener el ánimo, el tener esa interacción. Sí tengo compañeros que se ponen sus auriculares, se ponen en su mesa y a su aire. Pero la, la situación más normal es que sabes, tienes un, un altavoz Bluetooth con música a tope y está todo el mundo allí hablando mientras está haciendo sus cosas. Las horas en las que sí tienes un poco más de tiempo para ti y más silencio alrededor suele ser al principio del día o al final, cuando hay menos gente por allí. Pero si no, es que siempre tienes a alguien hablando alrededor.
1: Claro, a eso me refiero que en mi caso concreto ya digo y creo que es bastante frecuente en ciencias sociales como no tenemos esa labor de laboratorio sino que es labor por decirlo de alguna manera de despacho. Salvo que compartas despacho, pues sí puedes salir en constante con alguien por el pasillo, pero lo lógico es que o lo normal es que estés tú solo, ¿no? Delante del artículo leyéndolo, etcétera. Tenemos las puestas en común con otros compañeros, pero no eh, no está frecuente. También por debido al tamaño también del departamento, ¿eh? porque digo que en otros áreas donde he estado sí que ha habido departamentos muy concretos sobre innovación y ahí eran 10, 12 y sí, ahí sí que había reuniones, no voy a decir diarias, pero casi diarias.
0: En la parte experimental creo que también depende de si tienes el despacho en el laboratorio o aparte, porque lo de los laboratorios va así un poco depende de la idea que tenga el jefe o de las posibilidades de espacio. Algunos tenemos nuestro despacho, nuestra mesa, el escritorio y el ordenador en el laboratorio y hay grupos que lo tienen en una sala aparte. Entonces, cuando estás en esa sala aparte, ahí sí suele ser más que se asume que estás eh, trabajando pues, en un artículo o estás leyendo y suele haber menos movimiento alrededor. En nuestro caso lo tenemos, yo siempre he tenido el despacho en el laboratorio y es para mí es mejor porque te permite más moverte de un lado a otro mientras, pues, sabes, es, Empiezas un experimento, te pones en el ordenador a algo, luego vuelves sin tener que estar recorriendo medio pasillo cada vez que quieres hacer esto. Y además me permite estar viendo lo que tengo en el ordenador. Si, yo que sé, abrir una hoja de Excel en la que tengo mis cuentas y saber cuánto tengo que coger de cada cosa, sin tener que coger un trozo de papel, llevármelo a la mesa y todas estas cosas.
1: Sí, yo veo esa diferencia en vuestro caso que tenéis como... Laboratorio, departamento, y mientras que aquí ese laboratorio, como tal, no, no, no lo tenemos, ¿no? Salvo que sea una reunión para tomar café, ¿no? Hablar un rato, pero claro, eh, no tenemos tanta. Pero no, que, no quiero que nuestros oyentes se queden con la idea de que esto es una, un trabajo solidario, es decir, hay que trabajar en grupo, hay que hablar. Yo, de hecho, tengo muchas reuniones periódicas con gente en mis áreas de investigación eh, que trabajan en otras universidades, sobre todo en el extranjero, ¿no? Entonces. Como le comentaba también a Carmela antes fuera de micro, pues sí que tengo muchas videoconferencias, a veces por temas de diferencia horaria, me toca a última hora de la noche, esos dos si están en Estados Unidos, pero, pero bueno, es una forma, digamos, de hablar con esa gente, en la que estoy trabajando en líneas concretas, que no están en mi despacho, no están en mi laboratorio, en mi departamento, sino que están en, en otro país y, y con los que estoy trabajando. Y ahí sí que hacemos esa apuesta en común, claro.
0: Nosotros también tenemos esa parte porque normalmente tenemos colaboradores en otros países y ahí toca eso, la llamada por Skype para hablar y tenemos... Lo que pasa es que supongo que es la, la idea diferente, ¿no? Que en nuestro caso esto suele implicar organizar a mucha gente porque tienes de cada lado del, del ordenador al jefe de cada grupo. O sea, hay un jefe que es el que llama al otro jefe. Y luego estamos alrededor todos los implicados en ese proyecto intentando saltar a decir, pues yo he hecho esto, ¿qué opinas de esto otro? Y ahí sí que, sabes, al final es una llamada con a lo mejor seis personas implicadas. Pero es, es, es diferente. Lo nuestro es que el factor social es muy importante.
1: Aquí lo es, pero ya digo, es más para... No tanto para poner como un tema de investigación, sino por, por gusto de hablar con la gente, tomar un café... Eh, contar un poco cómo te va el día a día, ¿no? pero no tanto para eh, desarrollar temas concretos porque en, son departamentos muy eh, generales, por decirlo de alguna manera, no tan específicos y claro, pff, eh, yo a lo mejor no tengo tanto interés, entre comillas, por saber una área concreta en la que no estoy especializado. Me interesaría más saber a alguien que trabaja en temas de innovación, como puede ser mi, en su momento era mi tesis doctoral, y que me aportara algo que a lo mejor no... Sí que es verdad que también enriquece, ¿no? Esas reuniones cuando las tenemos, pues, aunque no es tu área específica, pues a veces aprendes cosas que, que habías pasado por alto y pueden ser útil en artículos, etcétera, ¿no? Pero veo una diferencia en cuanto al, al proceso o al, o al día a día, ¿no? En, en tu trabajo y en el mío, ¿no?
0: Sí, es que es eso. Para nosotros no es simplemente busca la línea y ya está. Tienes que tener en cuenta todas esas otras cosas. No sé, a ver, es... Cuando estaba pensando en eso, en cómo podíamos organizar esto, yo pensaba en que, claro, para, para buscar un grupo tú tienes que mirar qué ha publicado ese grupo antes, tienes que mirar, pues buscar las opiniones de miembros previos, gente que se ha ido ya del grupo para que te diga qué tal es realmente el ambiente ahí, ya sin estar dentro y bajo presión. Y luego toda esta parte de, ¿tienen un proyecto del Plan Nacional? ¿Tienen dinero? ¿Podemos hacer investigación realmente? Porque, claro, entiendo que en vuestro caso. Si falla un poco, falla un año el plan nacional, tampoco es tan grave. O sea, si un año no hay dinero, podéis ir más o menos tirando. En experimentales falla un año el proyecto del plan nacional y nos quedamos de brazos cruzados, porque no aguantamos ni un mes más allá de, de lo que teníamos el dinero.
1: Claro, el tema, hay, hay una diferencia también importante en el tema del presupuesto. Para vosotros, yo entiendo que es fundamental, ¿no? Contar con ese, esos fondos de investigación, porque entiendo que tendréis que comprar esos. Eh... Esa esos, esos eh, aparatos, esos eh, productos que tienes que utilizar para la experimentación, en nuestro caso sí que es importante también, pero sobre todo si tenemos que hacer algún tipo de recogida de datos, comprar bases de datos o software específico que nos haga falta, pues sí, pero como tú dices, eh, si muy, muy a las malas no tienes ese presupuesto, pues vas tirando con ayudas, eh, subvenciones. Yo incluso a veces he tenido que poner de mi propio bolsillo, pero claro, no son cantidades desorbitadas, ¿no? Como podría ser en vuestro caso que el presupuesto es fundamental. Yo entiendo que vosotros, en tu caso, te tuviste que mirar muy bien, ¿no? Si, si había esos fondos.
0: Claro, es, eh, es algo fundamental asegurarte de que el grupo ya tiene algo y que tiene perspectivas de poder renovarlo. Esto puedo aclarar un poco cómo es la situación en España. Lo, lo habitual es que un grupo de investigación de ciencias experimentales en España solicite un proyecto del Plan Nacional. Estos proyectos se eh, convocan todos los años y tienen una duración de tres años y normalmente tienes que pedir el siguiente cuando todavía no ha acabado el anterior, entonces hay cierto solapamiento. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto que te dan esos proyectos en experimentales va entre los eh, 100.000 y 300.000 para esos tres años. A veces esto incluye el sueldo de un estudiante FPI, pero no siempre. Si tienes mucha suerte y eres un grupo muy grande, puedes tener hasta dos estudiantes FPI. Pero lo normal es eh, ese rango, más o menos. Para que nos hagamos una idea, grupos muy grandes y reconocidos, como por ejemplo el de Margarita Salas, suele tender a esos 300.000 lo que obtiene. En grupos pequeños, si consigues los 100.000, ya vas dando saltos de alegría. Eso no es nada. O sea, 100.000 para tres años, es que luego vas a tener que hacer muchísimas cuentas y vas a tener que medir muy bien lo que estás haciendo. Implica que no puedes pagar sueldos de ese dinero. Todo el mundo que tengas en el grupo tiene que buscarse la vida y tener su propia beca predoctoral, postdoctoral o lo que sea. Y si queremos comparar un poco el presupuesto en Suiza para mi grupo en estos momentos, mi grupo tiene unas 15 personas tenemos más de un millón al año. Entonces esa es un poco la comparación. Es un grupo que tiene un muy buen presupuesto, pero es eh, eso de pasar de los 100.000 para tres años a poder tener cosas como un millón para un año.
1: Sí, quizás podríamos hablar en, en, en algún capítulo, ¿no? De cum laude de, de, en concreto, de cómo va el tema de los proyectos y demás. Porque aquí también veo diferencias importantes. Yo en mi caso los proyectos nacionales en los que he participado pues os puedo oscilar entre los 20.000 y los 70.000 euros um, y para nosotros eso es mucho dinero y yo ahora el proyecto europeo que acabo de terminar en el que he estado como investigador principal eh, eran 3 millones de euros no para tres años, como tú dices, un millón de euros por año, o sea, es muchísimo dinero y entonces claro, comparar una cosa con otra era claro, yo en aquel momento con ese dinero se pude hacer o pudimos hacer de todo
0: Sí, si sí, tienes un proyecto RC o un proyecto del horizonte 2020 ahí es donde viene una cantidad considerable de dinero incluso aunque estés en España y el problema es que es eso incluso aunque estés en España porque el problema desde España es que no tienes cosas preliminares suficientes como para poder acceder a esas cosas de base hay muy pocos grupos en España que tienen la suerte de haber llegado a eso y, y da un empujón considerable nosotros podemos tener ese presupuesto porque ahora tenemos una RC sino ya te digo yo que el presupuesto de los proyectos nacionales suizos tampoco es tan grande es más grande que el de España pero no llega tanto.
1: Claro no, en mi caso el, claro el h 2020 con 3 millones de euros pues, fue un impulso brutal como tú dices es de pasar de no tener nada casi a, para poder realizar investigación, a no tener que preocuparte que, de, de ver si te llegas si llegas a final de mes no para eh, comprar algún tipo de, de material recurso, eh, hardware o hacer algún tipo de investigación ahora mismo, pues claro, con esos recursos es mucho más
0: fácil, se pueden hacer más cosas. Otra de las cosas, supongo que a vosotros se si os va mucha parte del presupuesto en asistencia a congresos, viajes y cosas por el estilo. Aparte de, supongo, en, en equipamiento tipo ordenadores, eso, bases de datos, cosas más. Mientras que lo nuestro es botes de polvos blancos que hay que disolver. Al final es eso. Pero porque para nosotros es algo también fundamental cuando buscas saber si el grupo en el que vas a estar, el jefe que vas a tener, va a tener esa opción de mandarte a, a congresos o a cursos donde puedas aprender una técnica que en tu laboratorio no se está haciendo. Si, si eso va a ser posible, o sea, si va a querer, por una parte, porque directamente ahí hay, hay grupos en los que se considera que eso es una pérdida de tiempo y que no te lo van a pagar, pero también es eso, si, si tiene el presupuesto como para poder mandarte, porque bueno, ya hablaremos de esto en algún momento, los congresos cuestan una pasta.
1: Sí, sí, efectivamente. El tema de los congresos es mucho dinero y más hoy en día. Cuando yo empecé eran bastante más económicos de lo que es hoy, eh, pero yo sí que tuve esa suerte. La verdad que mi director de tesis sí, sí que me animó y me apoyó a todos los niveles para poder ir a este tipo de congresos que creo que fueron muy enriquecedores para conocer a gente en otros países con los que luego he pues, ido trabajando o por lo menos que los conozco, ¿no? que si coincido con ellos en otro congreso, eh, pues, pues los tengo ahí. no sí que es verdad que yo creo que esto de los congresos, y esto también difiere en tu área y en la mía, eh, sobre todo en mi área, al principio de la carrera es fundamental. Cuando uno empieza a hacer su tesis, etcétera es muy importante ir a estos congresos. Luego, no digo que no sea tan importante, que lo es también, pero no con tanta asiduidad. Es decir, yo he ido años que he ido, pues, yo qué sé, a cinco congresos, ¿no? Y ahora mismo pensar en ir cinco congresos en un año sería imposible, con, con la de cosas que tengo que hacer en el día a día, aparte de investigación, docencia y, y, como creo que he dicho aquí, que además ahora soy coordinador de innovación en la universidad y tengo reuniones día sí, día también, pues sería, pues, eh, nada, una utopía, ¿no? Sería imposible. Pero sí que es importante, como tú dices, tener ese, esos fondos porque nosotros en el, esa financiación que tenemos se nos va una parte muy importante, la asistencia a congresos y luego obviamente también el tema de hardware, como, como comentas. Es decir, nosotros tener un ordenador potente para nuestro trabajo en el día a día es fundamental, si no es estar de brazos cruzados esperando mientras se pasa la pantalla ¿no? y eso desespera.
0: Bueno, en lo nuestro, parece que, aunque parece que es diferente porque cuando yo hablo de ciencias experimentales todo el mundo me ve... Eh, con una pipeta en la mano y el botecito de colorines, en lo que yo hago realmente también se nos va muchísimo en ordenadores. En la última compra fueron algo así como 20.000 euros, porque necesitamos una capacidad de cálculo considerable. Pero eso ya es por lo, mi campo en particular, en la parte de resolución de estructuras. Es algo en lo que sí necesitas también mucho hardware.
1: Eso difiere mucho. Yo en mi caso, como hago mucho análisis de datos, pues ahora mismo tengo pues, un PC muy potente y un Mac también muy potente porque me hace falta. Y con varias pantallas, como he dicho en alguna ocasión. Eh, no todos los compañeros necesitan a lo mejor tanta potencia. Pero sí que es verdad que antes, cuando sobre todo cuando empezamos ¿no? y no teníamos tantos recursos, era, era muy complicado porque en el, en el día a día pues eso, había que esperar de brazos cruzados a que terminara de procesar el, el programa y era, era desesperante.
0: Pues... Eh... A ver, es que esas cosas al final, no sé, me da un poco la impresión de que no se, no se suelen tener en cuenta cuando se está empezando y se centra uno mucho en, en el tema y a lo mejor, decías todo al principio, no, es diferente, en lo nuestro solamente tenemos que buscar el tema. Pero ahora está saliendo que, bueno, no es tan así, al final sí hay otras cosas que, que tenemos más en común. Y todo esto, a ver, yo siempre se lo digo cuando, cuando alguien me pregunta, ¿Qué, ¿qué hago? Voy a ir a una entrevista, ¿qué hago? Siempre les digo que pregunta, tú pregunta mucho. O sea, ellos te entrevistan a ti, pero tú los entrevistas a ellos y tienes que saber qué, qué va a pasar en ese tiempo. Entonces tú haz, haz muchas preguntas y ellos te van a hacer preguntas trampa, tú haz lo mismo, intenta sacar toda la información posible. Entonces tú, desde tu punto de vista, para tu campo, cuando alguien está buscando, o sea, va a hablar con un, con un IP por primera vez, ¿qué le dices? que que le pregunte.
1: <risas> Sobre todo, no sé, el tema. Es que aquí el tema de la, de la afinidad con el, con el tema que vas a investigar es fundamental porque, como os he dicho, como no tenemos tanto trabajo de laboratorio en conjunto con grupo, lo importante es que esa persona con la cual vas a trabajar realmente le apasione ese tema. Si no le apasiona ese tema, pues difícilmente te va a supervisar o te va a ayudar eh, como se merece esa tesis doctoral. ¿no? Entonces es fundamental. No hacemos tantas preguntas trampas, pero sí. Porque obviamente eh, los alumnos, eh, cuando empiezan con su tesis doctoral, también son conscientes de que pues, tienen que hacer esa recogida de datos, ¿no? Y muchos preguntan, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y de, podemos acceder a estas bases de datos? ¿Y qué tipo de recursos? Eh, tanto una parte como otra, una pregunta y la otra informa, ¿no? Sobre qué cosas tiene, ¿no? En mi caso, pues, si viene alguien, le informo de qué cosas tengo, pero también, obviamente, pues el que viene pregunta de. ¿Qué tengo yo para darle ¿no? para, para que esa tesis doctoral pues, sea lo más fluida posible? En tu caso, ¿cómo funciona? Ahí sí que haréis un, una entrevista muy seria, ¿no?
0: Eh, por lo que veo, en tu caso es más el ir a hablar con una persona, ver si aquello parece ir a funcionar y ya. En nuestro caso hay esa parte, pero luego hay la parte de la entrevista con el grupo. Porque tú hablas con, con el jefe del grupo. Pero luego también te van a entrevistar el resto de miembros del grupo. Y ahí es, es la trampa que hacemos nosotros, porque cuando entrevistamos el resto, cuando estamos los, el resto de estudiantes y postdocs analizando al posible candidato, ahí sí tiramos mucho al aspecto personal. Dejamos la parte más de ciencia al jefe para que vea si realmente tiene los conocimientos y si tiene claro cuál podría ser el proyecto y todas estas cosas. Y nosotros tiramos mucho a ver a ver si tiene interés por la ciencia en pues simplemente sacándole temas más eh, generales para ver qué opina, a ver si, si está siguiendo las noticias más generales. Y luego está toda esa parte personal, o sea, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué música te gusta? Cosas que, que pueden parecer preguntas muy de ah, solamente me está preguntando esto para que me relaje o lo contrario, puedes estar pensando el, por Dios, y si digo este grupo y, y no es el grupo que tengo que decir que me gusta, pero es mucho para ver si esa persona realmente va a ser, va a fitear en el grupo, va a poder cuadrar entre nosotros y, y a veces tienes cosas muy extrañas ahí, y eso sí era una de las cosas que te quería contar, o quería contar así al mundo no eh, todas esas cosas que a veces ves y dices, pero por Dios, ¿cómo ha llegado este, este pobre hombre aquí? Porque, en, a ver, el grupo en el que estoy ahora hacemos eh, estructura de proteínas que se unen a, RNA, a ARN. Eh, son proteínas que interaccionan con ácido nucleico y el grupo está dividido en varias ramas dependiendo del tipo de proteína. Entonces, el tema así estrella es el de mi subgrupo, que somos los que trabajamos con CRISPR. Proteínas que se unen a un ácido nucleico, al fin y al cabo. Pero nosotros no hacemos edición genética con CRISPR. Nosotros analizamos la estructura de proteínas nuevas que no se conocen y su acción. Pero no estamos en esa parte de vamos a curar una enfermedad editando el genoma de un ratón. Y nos llega muchísima gente que ve en el título del grupo CRISPR y viene pensando que va a poder editar ratones todos los días. Sembra, no lo nuestro no es eso, no tiene nada que ver o sea, has llegado al grupo que no es y también a veces nos vienen pensando que somos casi una empresa porque nos ha venido gente y es algo que a lo mejor en tu rama se ve un poco más normal, pero en la nuestra es algo súper raro que es que venga gente de traje a una entrevista que al final es en plan yo, o sea yo me pongo un vestido si es una reunión muy importante tacones ya no porque he visto a mi jefe una vez con un traje no sabía hacer un nudo de corbata, esto es, es como funciona un laboratorio experimental, vamos todos los días de vaqueros, de zapatillas y nadie realmente tiene porque, y no es porque te puede gustar hacer eso, puedes hacerlo en tu tiempo libre pero es que no es cómodo ir con esas pintas para trabajar todos los días, yo es algo que digo, o sea una mujer puede ser muy femenina, puede Tener las uñas largas y pintadas y puede maquillarse y todo lo que quieras. Pero eso no lo puedes hacer cuando estás trabajando en un laboratorio, porque es incómodo. Tú puedes intentarlo y cuando llegues a casa todos los días tendrás que arreglar lo que has destrozado durante tus horas de trabajo. Entonces eso de, pero, pero por Dios, ¿tú sabes dónde te estás metiendo?
1: Sí, aquí, aquí difiere. Aquí, aquí no vamos. Aunque alguna vez sí que podemos venir, obviamente, más cómodos para trabajar. Pero como. Sí que para que tenemos, pues. Eh, más esas relaciones de. Por decir, de, de eventos, ¿no? Um, no digo que vayamos con traje, pero sí que vamos, pues. Un, eh, pues un poquito más arreglados, No solo venir en chandas, salvo que, ya digo, eh, algún día tengamos que estar aquí eh, haciendo cosas concretas un fin de semana que no hay nadie. Pero sí que vamos. Eh, vamos cómodos, pero eh, sí más o menos. Eh, eh, diría vestido de manera formal. No llegamos a llegar con traje, a ir con traje, pero sí, puede, puede darse el caso. Yo sí que me he encontrado gente pues, pues eso, que, que viene aquí a lo mejor viendo que quiere hacer la tesis doctoral y va más perdida que un 8. <risa> va directamente que no sabe de qué va esto, ¿no? y porque entender la vida académica como hacemos aquí en Cum Laude explicándole a nuestros oyentes no es fácil. No todo el mundo entiende qué es esto de hacer una tesis doctoral. Y claro, vienen eh, pues con ideas que pueden ser muy interesantes, pero para nada van a ayudar a avanzar en el conocimiento pueden ser útiles para otras cosas, pero no para lo que sería una tesis doctoral per se en, en, en el área en el que trabajamos, ¿no? en, en mi caso de marketing. Uh, supongo que a ti pues, te ha pasado igual, como dices, ¿no? gente que va un poco descolocada pensando que va a hacer una cosa y luego resulta que le tienes que, eh, pues eso, desafortunadamente decirle que eso eso no es lo que va a encontrarse. ¿no? Aquí también.
0: Es muy común que se den estas situaciones con, con el tema eso de simplemente el aspecto. A ver, sí, obviamente mi jefe va un poco más formal porque tiene que dar clase casi todos los días o tiene reuniones, entonces si sí tienes ese aspecto mm, casual pero cómodo, pero no demasiado. Otra cosa es, claro, cuando estás en el laboratorio haciendo los experimentos, ahí es cuando sí tiramos a la comodidad ante todo. Pero es que incluso cuando vas a una entrevista no quieres ir más formal que el jefe que te va a entrevistar. En los temas es lo mismo, tampoco quieres intentar saber más que tu futuro jefe. Entonces tienes que, tienes que conocer muy bien el tema, tienes que haberte leído los artículos recientes del grupo, pero no tienes que pasarte. Intentar aparentar demasiado suele ser algo muy mal visto, sobre todo porque estás intentando aparentar y el jefe se va a dar cuenta de esto. Entonces vas a quedar muy mal.
1: Entonces tú en tu día a día, así ya hacemos preguntas personales como estamos casi terminando el capítulo, en tu día a día tú vas pues, con, con tu bata puesta, ¿no? Tu bata en el bata. laboratorio. ¡Ja! Bata.
0: <risa> um, a ver cómo digo yo esto. Sí, total, total, esto no, no, no me escucha. No lo escucha nadie. nadie. Eh, en teoría, tenemos que llevar bata puesta. La, la norma dice que cuando estás haciendo un experimento en laboratorio, tú tienes que llevar siempre... Una bata, unos guantes y un, bueno lo que se define como un equipo de protección. O sea, bata, guantes, cafas eh, de seguridad. Eso es eh, lo estándar. Eh, yo he visitado laboratorios en los que esto se hace. Y que todo el mundo, una vez que cruza la puerta del laboratorio, lleva el equipo completo. En los laboratorios en los que yo he estado. En Madrid me solía poner la bata. Bastante, además. Porque, porque sí eran un poco más estrictos con el tema y porque era muy cómodo, porque la bata tiene bolsillos y te ayuda a mantener la temperatura cuando el aire acondicionado está a tope y todas estas cosas. En el laboratorio en el que estoy ahora, que como no hemos dicho el nombre aquí, tampoco es tan grave esto, eh, no me pongo bata jamás, solamente me pongo la bata para ir a dar clase... Y con el resto somos también muy laxos. Guantes nos ponemos eh, para prácticamente todo. Básicamente porque es eso, como decía antes, trabajamos con ácido nucleico y no queremos contaminar nuestras muestras con el ácido nucleico presente en nuestras manos. En cambio, yo cuando trabajo con bacterias suelo trabajar sin guantes. Y esto viene por una costumbre previa de cuando trabajaba con llama, que si tienes fuego, los guantes no son una buena idea cerca. Entonces yo tengo la costumbre de hacerlo sin ellos. ¿Gafas? ¿Gafas de protección? Eh, eh, prácticamente nunca. Pero también es cierto que es que el trabajo que yo hago no es algo que sea peligroso. Son medidas que eh, sí, o sea, reconozco que son medidas de protección, sería útil, pero llega un momento en el que tienes que valorar tus conocimientos, la comodidad y cuál es realmente el riesgo. En la mayor parte de los casos, a mí, con lo que estoy trabajando, si se me cae encima no pasa nada. Entonces, no hay problema.
1: Entonces, básicamente, así por resumir, te pones la bata para impresionar a los alumnos, ¿no?
0: Es obligatorio.
1: <risa> vale, ¿es obligatorio ir con bata a dar clase?
0: Sí, cuando tenemos eh, las, las clases que son relacionadas con laboratorio, o sea, las clases que son teóricas, la clase magistral no, pero todo lo que sea en, en laboratorio es obligatorio llevar bata, o sea, otra cosa es que luego no miren lo que hacemos nosotros, pero cuando se les enseña a ellos hay que enseñarles que hay que llevar bata y nosotros tenemos que predicar con el ejemplo entonces cuando tenemos prácticas de laboratorio con alumnos tenemos que llevar bata no podemos comer en el laboratorio no podemos beber en el laboratorio ninguna de estas cosas mientras que luego cuando yo me vuelvo a mi laboratorio la bata queda hecha una bola en una esquina y yo estoy tomándome mi café mientras estoy haciendo experimentos
1: nada eso yo creo que está, nuestros oyentes están pidiendo una foto en Instagram eh, de tu día a día a ver cómo estás con bata y sin bata
0: Uf, hace ya bastante tiempo que no doy práctica a este laboratorio y realmente si me preguntas ahora... O sea, yo sé que la bata la tengo en el laboratorio porque tenemos que tenerla por si en algún momento viniese alguien a revisar esto, pero si me preguntas ahora dónde está mi bata, te juro que no tengo ni idea, en el laboratorio, en algún sitio, no puede estar muy lejos, pero uff, difícil. El resto no, Hay muchas, hay muchas fotos por ahí en mi móvil de que de cómo es el día a día, pero no sé yo si esto se debería compartir, porque incumple todas las normativas de seguridad.
1: Vale. <risa> bueno, le preguntaremos al jefe, ¿no? A ver lo que dice.
0: A don Emilio. Sí, sí. Él va a decir que venga para adelante tu pública. Pero mi otro jefe, ¿sabes? Es ese, el que paga. Igual no está tan de acuerdo con que enseñemos por ahí estas cosas. No sé yo. Ya buscaré a ver si hay alguna foto así en la que, en la que no se vea demasiado y se pueda compartir. Algo aparecerá. Y bueno, con esto entonces podemos Perfecto. ir acabando y pasamos a la sección de Campus del Día.
1: Hola, ¿qué tal? Pues hoy me toca hablar de la Universidad de Manchester, una universidad a la que le tengo especial cariño, ya que he estado en más de una ocasión en esta ciudad y, como os explicaré ahora, en dos de las universidades. Yo voy a hablar en concreto del campus de la Universidad de Manchester, que es probablemente el que más he vivido y en el que he estado más tiempo. Eh, algunos datos generales eh, sobre la universidad que quizá pues, sería interesante que supierais. Lo primero es que fue fundada en 1824. Es una universidad con una larga tradición en el Reino Unido. Si bien sufrió un cambio importante en el año 2004, ya que fue cuando se fusionó con la eh, que entonces se conocía la UMIST, que sería la University of Manchester Institute of Science and Technology. Tiene más de 40.000 alumnos, eh, de hecho es una de las más grandes en cuanto a número de alumnos en el Reino Unido y más de 3.500 empleados es decir, es una universidad de un tamaño bastante considerable a nivel de ranking, pues bueno, la sitúan alrededor del eh, puesto 29-30 a nivel mundial eh, por lo tanto también es muy reconocida a nivel internacional y es una universidad con una forma o un campus muy peculiar como os he dicho, yo he estado en varias ocasiones en esta universidad eh, empecé, eh, aunque mi historia con Manchester se remonta más atrás empecé en el año 2001 con mi estancia Erasmus, pero entonces fue la Manchester Metropolitan University, eh, pero ya a partir de 2008 empecé a visitarla regularmente, la, la nueva universidad, la Universidad de Manchester, que ya se había fusionado con la antigua UMI's, como decía, y tiene un campus muy, muy peculiar porque se integra perfectamente con la ciudad. Eh, difiere un poquito de otros campus que podamos haber hablado aquí en cum laude, eh, ya que no se encuentra las afueras, en, eh, como el caso de la Universidad de Murcia, que he comentado aquí con un campus en Espinardo, ¿no? donde estaba todo mucho más eh, juntito, sino que aquí en la Universidad de Manchester podemos ver diferentes edificios que se integran perfectamente con todo lo que sería el núcleo urbano. No obstante, tiene dos campus eh, bastante bien reconocidos tanto por los alumnos como eh, por el, eh, los empleados. Un campus que es el campus norte que estaría en la zona de Sackville Street que equivaldría o est estaría formado por aquellos Uh, edificios que provienen de la antigua universidad de UMIST y el campus sur que se encuentra ubicado en el emblemático Oxford Road, una calle que también tiene reconocidos uh, algunos uh, datos significativos como es el hecho de ser la calle en la que circulan un mayor número de autobuses a nivel mundial. Pero bueno, eso lo dejamos para otro, para otro momento. Eh, como decía, Manchester es una ciudad eminentemente industrial. La ha cambiado mucho desde que yo la visité en 2001 y hoy en día eh, lo cierto y verdad es que um, sobrevive eh, o parte de su economía se basa principalmente en eh, la economía universitaria. Todo lo que rodea a la universidad es sin duda una fuente de ingreso muy importante para esta ciudad. Y esto realmente se ha puesto de manifiesto, como decía, en esa evolución que yo he apreciado desde que la visité pues, hace ya casi 18 años ya que en sus inicios, en 2001, todavía tenía esa semilla industrial que, que todavía prevalece en la ciudad, eh, aunque hoy en día pues, eh, podemos ver cómo hay multitud de servicios eh, alrededor de lo que sería esa vida universitaria, que lo hacen pues, lo hacen una ciudad muy interesante para visitar, eh, sobre todo en épocas, eh, como digo, universitarias. Quizá en verano eh, disminuye bastante la afluencia en cuanto a número de alumnos, aunque todavía hay eh, escuelas de verano. Pero bueno, os recomiendo que la visitéis por lo emblemático que es y que no os sorprenda ver muchísima gente joven eh, eh, alrededor de la ciudad, eh, ya que ya digo, es, eh, es parte de lo, lo que sería la economía. Eh, como te decía, hay otra universidad en esta ciudad de Manchester, que es la Manchester Metropolitan University, eh, que en algunas cosas pues, se integra también con la Universidad de Manchester. Pero siguiendo con lo que sería eh, la Universidad de Manchester, podemos distinguir tres grandes facultades, aunque originalmente eran cuatro, eh, una facultad de Biología, Medicina y Salud, una facultad de Ciencia e Ingeniería y una facultad de Humanidades. Este formato eh, difiere a lo mejor de lo que conocemos las facultades en, aquí en España, eh, lo que hace es aglutinar diferentes escuelas dentro de cada una de ellas. Eh, yo he visitado en más de una ocasión lo que sería la Facultad de Humanidades, en concreto... El, el Manchester Business School, la escuela de negocios de Manchester, donde radicaría pues, todo lo que tiene que ver con el mundo de la empresa, etcétera. Otra parte muy significativa de lo que sería el campus son las residencias de estudiantes. Como os he dicho, está plagada la ciudad de residencias de todo tipo. Si bien algunos de los eh, campus residenciales más importantes se encuentran en el Fallowfield, al sur de la ciudad, a unos 3 kilómetros. No solo los campus universitarios en cuanto a facultades, sino también en cuanto a vida de ocio nocturna se encuentran alrededor de esa zona ya que obviamente pues, el número de alumnos es sensiblemente superior pero ya digo podéis encontrar todo tipo de servicios en la ciudad eh, para todos estos estudiantes que, que estudian allí su carrera eh, algo otros datos que dignos de mención pues bueno hay muchos edificios emblemáticos eh, que podéis visitar la biblioteca John Rylands que os recomiendo eh, ir por lo menos una vez ya que es una biblioteca es considerada la tercera biblioteca académica más grande del, del país con un edificio singular que merece la pena pues, recorrer durante un rato eh, y ver pues, un poquito su, su belleza arquitectónica. El Museo de Manchester, que tiene una colección increíble. Eh, aquí sí que podéis dedicar bastante más tiempo eh, viendo sus diferentes salas. La Galería de Arte en Whitworth, que también merece la pena. Y bueno, muchos otros eh, elementos o edificios eh, que podéis encontrar en esta universidad. Eh, también cuenta con un eh, centro social universitario, un Student Union, algo así como estaríamos aquí en España, ese centro social universitario. Eh, está localizado en Oxford Road, que proviene ese edificio un, poco, un poquito más de lo que sería edificios de la UMIST, No está mal, aunque si os tengo que ser sincero, eh, me parece mucho más bonito de activo lo que sería el, el centro social de la Universidad eh, Metropolitana de Manchester, la Manchester Metropolitan University. Y para terminar, pues bueno, sin resaltar que hay un número importante de premios Nobel en esta universidad, más de 25 en diferentes áreas: química, física, psicología, medicina o, o economía. De hecho, es eh, una de las universidades con más premios Nobel también en Reino Unido. Eh, pues bueno, esto sería mi análisis de lo que sería el campus. Aquellos que estéis allí, pues si queréis enviarnos algunos comentarios en Cum Laude, pues sin duda serán muy bien recibidos. Y aquellos que alguna vez os planteéis estudiar en esta universidad, pues bueno, aquí tenéis algunos datos que esperamos sean de vuestra utilidad. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar cum laude y esperamos tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra cum laude y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcasts de Emilcar FM donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad.
0: Gaudeamus hicitur, juvenes nun sumus. Gaudeamus hicitur, juvenes nun sumus. Pos iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos averitus. No sabe tú